0: Een kijkje in het leven van een verloskundige. Hoe is het om 24 uur per dag bereikbaar te zijn en op elk feestje bevallingsverhalen aan te horen? Ja, je belt ons inderdaad wakker s'nachts, maar we springen met liefde ons bed uit. We hebben alle soorten ondergoed al overbij zien komen en praten bij de lunch gerust over seks, vruchtwater en vrouwelijke ongemakken. Bestaat er eigenlijk iets als een normale werkdag in het leven van een verloskundige? In deze special hoor je alles over The Life of a Midwife. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe Live of Midwife aflevering. Vandaag gaan we het hebben over eigenlijk verschillende soorten verloskundige praktijken. En dat is vaak wel iets wat voor veel mensen een beetje een onbekend iets is, zo'n verloskundige praktijk. En dat merkte ik toevallig vorige week op het uh, hockeyveld. Dat, uh, dat ik toen vertelde aan hun dat ik mijn praktijk aan het opzetten was. En dat ze zeiden, oh, dus jij doet dat alleen voor de thuisbevallingen. Toen zei ik, nee... We gaan ook mee naar het ziekenhuis. Ze dus, zeggen, huh, maar waarvoor heb je dan een verloskundige nodig? Of is het dan niet altijd in het ziekenhuis? En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk natuurlijk iets wat voor ons dus heel normaal is. Maar mm. voor anderen eigenlijk helemaal niet. Dus dacht dachten, misschien is dat wel leuk om uh, daar eens wat meer over te vertellen. van Hoe zit dat dan eigenlijk in elkaar in uh, Nederland?
1: Ja, eigenlijk het verloskundig Nederlands systeem. Het ja. systeem wat zo anders is dan uh, op heel veel plekken in het buitenland, waar je dat dus heel erg hoort. Hè? Wat, wat ja. jouw vriendinnen zeg maar, uh, zeggen: van ja, je gaat naar het ziekenhuis, want daar is de dokter. En hoezo dan? Waar heb je dan die verloskundige voor? Um, op verjaardagen en zo verwarren ze het ook nogal heel erg met verpleegkundigen ja. en uh, kraamverzorgster. Kramverzorg. Ja. Oh, en blijf je dan nu deze hele week bij de mensen thuis? Uh, nee, zeg, nee, dat doet de Ja. Nou, dat gaan we, hoe dat nou precies zit, dat gaan we je vandaag allemaal uitleggen. En de manier waarop wij werken. Ja, ja dat. Hey sorry, je zei het net al, um, je vertelde dat je je eigen praktijk aan het opzetten was. Dat is natuurlijk iets
0: wat je hier in de podcast ook al gedeeld hebt. Hoe gaat het daarmee? Uh, goed, eigenlijk. Ik moet even nadenken <laughs> wanneer deze online komt... Want we zijn heel goed aan het plannen dat we al uh, vooraf dingen opnemen. zodat we lekker goed voorbereid zijn. Maar ik ja. denk dat we al open zijn, gok ik. Dus. Um, en nu het opnemen, hebben we zelfs al een eerste aanmelding. En ik ben nog niet eens open, dus dat is ook leuk. Wat goed en gefeliciteerd. Ja. En we zijn nu heel erg druk bezig met het vormgeven uh, van de website. en um, allerlei folders, brochures en dat soort dingen uitprinten en vormgeven. Daar zijn we eigenlijk nu. Vooral heel erg mee bezig. En um, ja, het is heel leuk eigenlijk. Nou, mooi. Ah. Heel goed.
1: Hey, en wij werken dus allebei in de eerste lijn. Ja. Misschien moeten we daarmee beginnen. Met het uitleggen wat eerste lijn is en wat tweede lijn is. Ja. Hebben we al wel een beetje door laten schemeren natuurlijk in de aflevering. Ja, maar... Uh... Laten we het nog even kort benoemen.
0: Ja, nou eigenlijk hè, als je een kinderwens hebt of zwanger bent, dan start je eigenlijk altijd eerst bij een verloskundige praktijk. En dat moet je eigenlijk vergelijken met een huisarts. Um, de huisarts is ook altijd degene waar je naartoe gaat hè, bij uh, klachten en die, die bepaalt dan, joh, uh, uh, ik kan hier wat mee of ik verwijs door naar het ziekenhuis. En eigenlijk is dat een beetje de taak die wij ook hebben. Kom bij ons Terecht, uh, wij nemen eigenlijk helemaal jouw gezondheid met je door. En op het moment dat je een gezonde zwangere bent, zeg maar, blijf je eigenlijk bij ons onder controle. Soms is het zo dat je wat meer risico's hebt op complicaties. Ja, dan is het soms dat we of overleggen met het ziekenhuis of dat we vanaf het begin eigenlijk al besluiten dat het beter is om in het ziekenhuis onder controle te zijn. Uh, maar eigenlijk start je altijd bij ons en het grootste aantal uh, vrouwen begint ook gewoon bij een verloskundige praktijk. En bij die volkskundige praktijk, nou daar volg je eigenlijk je hele zwangerschap, volg je daarin op. Uh, ze begeleiden je ook bij de bevalling, dus zowel thuis, maar ook als je in het ziekenhuis wil bevallen, gaan we met je mee. En de periode daarna komen we dan nog een aantal keer langs. Dat is een beetje in een snelvaart hoe het dus ongeveer in Nederland zit.
1: Ja, en wat wij dus allemaal doen als verloskundigen. Ja. Dus echt helemaal vanaf uh, kinderwens tot zes weken na de ja. bevalling. Nou, en het stukje anticonceptie wat er dan nu bij is gekomen.
0: Ja, dan hadden we het ook een keer gehad. Ook met jouw nicht een keer, met Moederdag toen. Dat ze ja. dan daar dus die uh, echt vrouwenzorg hebben. Maar ik zie dat ook heel veel praktijken dat ook steeds meer gaan doen. Dat ze echt veel meer doen dan alleen dat verloskundige zorg, zeg maar. Dus dat stukje ervoor en dat stukje erna. En dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk.
1: Ja, ja, zeker. Weet je, we houden ons natuurlijk continu bezig met het vrouwelijk lichaam.
0: Ja. Um,
1: zwanger worden, uh, zwanger zijn, bevallen heeft natuurlijk superveel te maken met je hormoonhuishouding. Ja. Dus waarom zouden we dan niet ook kijken naar um, menstruatieklachten bijvoorbeeld? Of ja. uh, overgangsklachten? Dat zijn dingen die eigenlijk zo in ons straatje passen, maar waarvoor het nu nog niet logisch is om naar een verloskundige te gaan. Nee. En je hoort wel steeds meer verloskundigen uitspreken van, uh, nou, het zou zo het zou mooi zijn als we dat hele stuk van die zorg kunnen pakken.
0: Lijkt me ook echt heel leuk, hoor. Om, nou, nu zitten we natuurlijk ook nogal heel erg in die verloskunde en uh, is het ook gewoon mm -hmm. leuk om daar een ervaring op te doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je er wat langer in zit, dat het best wel een leuke uitdaging is om dat stukje ook veel meer op te gaan pakken, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat het je zorg heel compleet maakt. Ja. En wat je bij sommige verloskundige praktijken nu ziet... Hè, is dat ze uh, dat zelf niet hebben, maar dat ze het in huis halen. Ja. Door bijvoorbeeld in een, in een pand te gaan zitten met andere expertise's of dat soort dingen. Ja. ja, maar dat is dus een beetje de eerste lijns verloskundige zorg... van kinderwens tot uh, zes weken daarna. Um, eerste lijn, tweede lijn is dus eerste lijn is de huisarts, de verloskundige, de fysiotherapeut, uh, dat soort dingen. En de tweede lijn is alles in het ziekenhuis... Dus de specialisten, de, maar dus de artsen, ja. uh, naar wie de eerste lijn zeg maar, kan verwijzen als er meer aan de hand is dan een gezonde of laag risico uh, gebeurtenis. Nou, en dan heb je in die eerste lijn ook nog heel veel verschillende soorten verloskundige praktijken. Ik had het daar toevallig van de week over met een, uh, met een vader in het kraambed. Het was wel leuk, ik kwam op uh, kraamvisite op zijn verjaardag, dus we werken afvaltaart gegeten en lekker koffie gedronken. En ik had hun bevalling begeleid. Dus uh, nou, dat was een hele gezellige kraamvisite. En hij zei, ja, hoeveel verloskundigen zit er? Hoeveel verloskundige praktijken zitten er eigenlijk in Ede? Dus ik vertelde dat er drie verloskundige praktijken waren. En uh, hij vroeg dan ook of wij een bepaald gebied hadden. En toen begon ik dat zo een beetje uit te leggen hoe dat werkte. En toen dacht ik, oh, wat grappig eigenlijk. Dat voor ons is dat zulke gesneden koek. Ja. Maar voor heel veel mensen is dat helemaal niet zo, uh, nee. zo duidelijk. En het is ook niet dat je dat... ...ergens heel makkelijk kan vinden of zo. Mensen gaan er wel een beetje van uit dat je snapt dat dat zo werkt... ...net zoals dat met de huisartsenzorg bijvoorbeeld zo is. Ja. Maar goed, hoe het dus is, is dat verloskundig is eigenlijk een soort... ...ja, vrije vestiging noemen we dat en marktwerking. Dus je kan gewoon net als je nu met, met Ilja, met jouw collega... bedenkt van nou, wij willen heel graag in dit gebied een praktijk starten. Dan, um, dan kan dat. ja. Um, je mag je vrijvestigen overal. En vaak word je dan, wordt er door verloskundige praktijken zelf een beetje gekeken. van hé, Waar is er ruimte? Als het een gebied al heel dik, dicht bevolkt is met veel verloskundige praktijken. Ja, dan kun je misschien beter een ander gebied zoeken. Um, maar in Ede, laat ik dat even als voorbeeld nemen. Daar zitten dus drie praktijken. Ja, ik denk twee praktijken uh, die wel een beetje qua grootte op elkaar lijken. En eentje die ietsje kleiner is. Een praktijk met... het um, zijn allemaal wel praktijken. Ik weet het eigenlijk niet eens zo... Met vier of meer verloskundigen. Mm -hmm. Maar in de grotere steden zie je nog veel meer uh, ja. verschillende soorten praktijken. En eigenlijk heeft elke praktijk een beetje zijn eigen gebied. Dus in Ede hebben wij Ede zelf en wat uh, dorpen daaromheen. Maar bijvoorbeeld niet te veel naar links, want daar zit Veenendaal en daar uh, zit een eigen verloskundige praktijk. En niet te veel naar het zuiden, want daar ligt Wageningen. En Wageningen heeft ook weer een eigen verloskundige praktijk. Ja. Dus zo, ja grens je het een beetje af, zeg maar, op basis van gebied. Ook omdat je natuurlijk binnen afzienbare tijd bij je cliënten moet kunnen zijn.
0: Ja, dat ook. Hoe is dat in Breda, Sol? Uh, daar is het heel. In Breda zelf is het heel dicht bevolkt met verloskundigen. En wij gaan hmm. in een dorpje zitten waar eigenlijk... Nou, er zit niet een praktijk. Er zit wel een praktijk die er één dag in de week spreker heeft of een paar uur. Uh, maar ja, wij gaan daar dus gewoon volledig gewoon zitten natuurlijk. Mm -hmm. en, um, en wat jij ook vertelt over die praktijken dat zijn, het zijn ook echt hele, hele verschillende praktijken en dat is ook alweer hoe wij ons dan weer als praktijk gaan onderscheiden van hè, de praktijk die er al zit dat is weer een praktijk met eh, zes volkskundigen, geloof ik en wij gaan met z'n mm -hmm. tweeën werken um, ja en je moet je ja, je bent toch concurrenten van elkaar dus je moet toch gaan kijken naar nou, wat ja. voor manier kan ik mij dan onderscheiden en, uh, van een andere praktijk en ik vind het Soms vind ik het altijd een beetje zo'n lastig dingetje. dat ik denk, oh ja, iedereen is zo bezig met die concurrentie. Terwijl ik denk, het is veel belangrijker om echt samen te werken. En als ieder gelooft in zijn eigen kracht, dan is het goed. He, er zijn mensen mm -hmm. die zeggen van, nou, la, ik ga lekker naar een grote praktijk. Voel ik me fijn bij. De ander zegt, nee, eh, ik zie liever twee gezichten. voel ik me fijn bij. En ik vind het gewoon belangrijk dat die keuzevrijheid er is voor vrouwen. En dat mm -hmm. ze eigenlijk kunnen doen wat ze zelf willen. En dat is ook wat ik... Ook tegen die My mijn mijn team zei van ja, weet je, het is best wel een bijzondere periode. Hè? Op het moment dat je nou, kinderwens hebt, zwanger bent, gaat bevallen. Dat maak je misschien één, twee, drie keer mee. En dan is dat wel belangrijk dat je dat kan doen op een plek waar jij je fijn voelt, zeg maar. En hè, wat zeggen we ook altijd over bevallen, maar ook bij de praktijk waar je je aanmeldt. Dus mm -hmm. ik denk dat dat heel goed, is, of heel goed is dat er dus zoveel verschillende praktijken zijn. En waarvoor ieder iets goed zit, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, en het... Weet je, we leveren allemaal verloskundige zorg. En die verloskundige ja. zorg zal echt ongeveer wel hetzelfde zijn. Mm -hmm. uh, sterker nog, weet je, we hanteren, zeker in, in een bepaald gebied, hanteren je dezelfde protocollen, richtlijnen. We hebben dezelfde studie gedaan, maar het zijn vaak de dingen eromheen. Dus inderdaad, hoeveel verloskundige werken er in een praktijk? Maar doet jouw praktijk bijvoorbeeld ook iets in uh, zwangerschapsmassages? In, uh, nou, of nu bijvoorbeeld uh, pretecho's, anticonceptie? Mm. Doet jouw praktijk het allemaal wel? Of is er een praktijk die dat bewust niet doet? En wat? Um, nou, waar heb jij het beste gevoel bij? Waar sluit jij het liefst bij aan? En veel mensen kijken ook wel een beetje welke praktijk gewoon het dichtst bij is. Maar verloskundige praktijk is ook gewoon een bedrijf natuurlijk. Ja, met concurrentie en uh, alles ja. wat daarbij komt kijken. Je website, je marktwerking, dat soort dingen.
0: Ja. En heb je daarover nagedacht toen je klaar was met werken? Van oh ja, ik wil graag in zo'n praktijk werken. Of uh, had je daar ideeën over? Nee, euh,
1: zoals ik al eerder heb verteld in de podcast... kreeg ik deze baan bij Cijfer aangeboden. Dus, uh, en, ja, en ik had daar al een paar keer stage gelopen... dus ik wilde daar wel heel graag gaan werken. Ja. Um, ik denk dat wij een hele laagdrempelige zorg bieden wel... Uh, en dat dat iets is wat heel erg bij mij aansluit. En dat we een grotere praktijk zijn... waardoor we veel kunnen overleggen met elkaar. Uh, ik vind het werken in een wat groter team vind ik heel fijn... Dus ja, het is, het is een manier van werken die zeker wel bij mij aansluit. Uh, ook wel dat je in een 24-uursdienst dus verantwoordelijk bent... voor een wat grotere groep cliënten... waardoor de kans dat je moet werken ook wat groter is. Ja, um, ja dat past op dit moment in mijn leven wel heel erg bij... hoe ik wil werken als verloskundige. Ja. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat dat in de loop van de tijd verandert. Ja. Ik moet wel zeggen dat ik... Um, Toevallig veel contact heb met een vierdejaarsverloskundige Laura. Die, die nu op het punt staat om af te studeren. En dus moet kiezen van oké, okay, waar ga ik solliciteren? Yeah. En daar geef ik dat eigenlijk veel meer aan mee. Van hey, bedenk van hoe wil je werken? Um, wat voor soort zorg past bij jou? Eigenlijk net zoals je als cliënt je verloskundige praktijk daarop uitkiest. Ja. Kun je dat als verloskundige ook?
0: Ja, zeker. En wat jij zegt had ik ook al in het begin. Of nou ja, in mijn opleiding dacht ik wel altijd. Ik wil... Uh... Kleinschalig werken, dus met twee verloskundigen of, nou, max drie zeg maar. Uh, omdat ik dat gewoon een fijne manier van werken vind. Ja. Uh, omdat ja, dan ken ik gewoon iedereen en dat ja, dat vind ik gewoon fijn. Dat, is gewoon, dat geeft mij ja. zelf een rustig gevoel ook. Um, maar na mijn afstuderen had, wilde ik dat eigenlijk juist niet. Eigenlijk ook om die reden wat jij ook zegt, dat ik denk, ja, ik wil lekker ervaring ook opdoen. Ik wil uh, veel werken, veel zien. En dat is juist goed, denk ik, als volkskundige. Ik had vorig jaar een baan ook aangeboden gekregen... om bij een kleine praktijk te gaan werken. En die zaten toen mm -hmm. nog op drie zwangeren per maand. En toen was ik net een paar maanden klaar met de opleiding. Uh, maar ja, toen kwam er ook een ander aanbod... die wat wel een grote praktijk was. En waar ik dus echt even ervaring op kon doen. En toen heb ik wel dat kleine afgeslagen, zeg maar. Omdat ik dacht, ja, ik, ik vind het gewoon echt even belangrijk om nu... Even kilometers te gaan maken, want dat is natuurlijk ook heel goed. Hoe meer je ziet en doet. En uh, um, ja. ja, weet je, daar leer je ook gewoon veel van. En toen dacht ik, ja, nou, dat ga ik gewoon doen op, tot op het moment dat ik denk, nou, dit is toch niet helemaal mijn manier van werken. En dan kom ik eigenlijk al snel genoeg achter. En, mm -hmm. uh, dus, en nu ga, heb, ik, heb ik dus besloten om dus kleiner te gaan werken. Maar ja, zeker wat jij ook tegen Laura hebt gezegd, dat is denk ik wel belangrijk om daarover na te denken. Ja, dat denk ik ook. Ja, en dat
1: dat dus kan verschillen. Ja. Um, als je net bent afgestudeerd en uh, als je een tijdje onderweg bent. Nu zijn we natuurlijk nog niet zo heel lang afgestudeerd, anderhalf jaar. Maar je doet genoeg ervaring op in die anderhalf jaar. Ja. Dus dan merk je ook wel wat wel bij je past en minder.
0: Ja. ja en wat ik ook wel vind, van, um, van, ik hou zelf niet van hele grote groepspraktijken... en dan uh, van die hele megadrukke diensten en zo, maar... Mm -hmm. um, op het moment dat je een fijn team hebt van collega's... dan maakt dat al heel veel goed. En dat vond ik toen bij jou bij Zuiver. Toen dacht ik, wow, wat een... Nou, is echt een warm team. En dat had ik ook bij Giet en in Moriaan. Maar ik heb ook bij praktijk gewerkt dat ik dat veel minder vond. Dat het wat zakelijker was. En dan is het ook eigenlijk als verloskundige ook veel minder leuk... zeg maar, mm -hmm. om in dan zo'n praktijk te werken.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik ook. Weet je, we hebben wel eens eerder uh, verteld in afleveringen... dat het uh, werk als verloskundige soms best wel alleen is... Je hebt natuurlijk in je eentje 24 uur dienst. Je zit in je eentje in de auto naar kraamvisites. Dus je springt alleen uh, midden in de nacht je bed uit. Um, je hebt niet zoals op kantoor continu collega's op je heen. Nou goed, nu nee. met al dat thuiswerken hebben mensen dat natuurlijk ook niet. Um, maar dan is zo'n zo warm team en wetende dat je altijd iemand kan bellen. Dat is ook de reden dat wij met een vaste achterwacht werken. We zeggen ook altijd, ik sta bijvoorbeeld nu voor het... Uh, voor een weekend wat ik moet werken. Yeah. En dan heb je zaterdag dienst en zondag achterwacht. En dan zondag heeft er dus iemand anders dienst. En dan zeggen we altijd, oh gezellig, wij hebben samen het weekend. Oh, Terwijl, ja. we zien elkaar helemaal niet. <laughs> maar het voelt dan toch een beetje alsof je met z'n tweeën dan de praktijk runt. Yeah. En, uh... Nee, daarin zijn de, je collega's en de, de hechtheid van zo'n team echt wel belangrijk. Ja. Dat... Hey, maar laten we even die, uh, die pure verschillen tussen, nou bijvoorbeeld jouw praktijk met twee verloskundigen en de praktijk waar ik nu werk met vijf à zes verloskundigen even naast elkaar zetten. Ja. Laten we beginnen met uh, spreekuren. Hoe is dat bij jou geregeld?
0: Um... We hebben er nog geen concreet plan voor, hoe we dat gaan doen. Maar, uh, nou ja... Weet je... In een
1: algemene, ja. kleinere praktijk. Ja,
0: nou kleinere praktijk betekent dus ook dat je dus minder mensen aanneemt dan... ...de norm of hoe moet je dat ook noemen. Uh, mm -hmm. Dus wij nemen ongeveer per maand acht tot twaalf mensen aan met z'n tweeën. Stel, we gaan beter lopen, gaan we gaan tot max vijftien... ...maar groter willen we niet worden, zeg maar. Dus dat betekent nee. ook dat je natuurlijk minder spreekuren hebt eigenlijk. En daardoor hebben we ook de vrijheid om onze tijden wat langer te maken op het spreekuur. Want nou, die ruimte is er, dus... Dat, dat willen we dus wel gaan doen. Dus je hebt
1: misschien wat minder dagen spreekuur, maar op de dagen dat je spreekuur hebt kun je wat langer de tijd nemen. Ja,
0: precies. Dat je dan wel, heb je wel een volle werkdag uiteindelijk, zeg maar. Ja, precies. Dus dat eigenlijk, denk ik, qua spreekuren, dat dat weer verschillend is van grotere praktijk. Want dan, dan, ja, je hebt meer zwangere, dus dan moet je ook meer mm -hmm. spreken. Heb je meer dagen per week spreekuur natuurlijk, want anders zie je de helft niet ja. Precies. Nee,
1: wij hebben inderdaad van maandag tot met vrijdag elke dag een spreekuur. Ja. En uh, vaak om de week ook nog op zaterdagochtend. En elke week minstens één avond spreekuur. Dus als cliënt heb je heel veel keuze. Ja. En is er eigenlijk altijd wel een moment waarop jij zou kunnen. En omdat we dus met meer collega's werken, uh, ja, werk je gewoon elke keer een andere dag.
0: Ja. En, uh... oh, wat is goed dat je op zaterdagochtend doet. Daar zitten we ook over na te denken. En doet dat ja. je die dienst heet of gewoon iemand? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet haalbaar. Maar... Nee, wij hebben één verloskundige bij ons uit de praktijk,
1: Jozien, die dat, uh, die dat ziet zitten op zaterdagochtend. Kijk, ik zou dat zelf heel eerlijk gezegd wat minder zien zitten, omdat ik al om het weekend mijn ja. diensten draai. En als ik dan in de weekenden dat ik geen dienst heb, nog zaterdag spreker ga doen, dan ben ik elk weekend aan het werk. En dat vind ik niet zo gezellig. nee. Um... Maar er is een verloskundige die geen diensten doet bij ons in de praktijk. En die doet dan om de week op zaterdagochtend spreekuur. En dat is um, nou, zeker voor de eerste echo's uh, vaak heel fijn. Dat, ze dan, uh, dat je dan op zaterdagochtend kan komen als je het nog niet wil vertellen op je werk. Weet je een ja, zo. Ja, ja, precies. Leuk. Maar goed, dat is dus hoe, uh, hoe dat bij ons in een wat grotere praktijk gaat. Er is iets meer uh, flexibiliteit in wanneer je op een afspraak kan komen. Ik denk dat wij relatief gezien wat korter de tijd nemen per cliënt. Maar, en dan als het nodig is bij iemand of als dat heel erg gewenst is, dat we dan wat langer de tijd nemen. Maar dat onze standaard tijd voor een afspraak wellicht wat korter is dan bij jullie.
0: Ja. 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 Hey, en dan de diensten. Uh, ja, die zijn natuurlijk bij ons wel rustiger. Wij gaan geen uh, spreekuur in de dienst doen. Dat doen wel veel kleine praktijken. Die combineren dat dan. Maar dat, dat vinden we zelf niet fijn. Want dan eh, gaat je telefoon tijdens een spreekuur. En dan ben je toch met twee dingen tegelijkertijd bezig. Mm -hmm. Dus wij gaan dat wel loskoppelen, zeg maar. Uh, met z'n tweeën hebben we echt een constructie mee bedacht. Met 36-uursdiensten en 24-uursdiensten en 48-uur. Een beetje zo verdeeld dat het ook met spreekuren goed uitkomt, zeg maar, uiteindelijk. Mm -hmm. Ja, uh, want je moet echt met z'n tweeën de week vullen natuurlijk. Ja, ja. Met twee verloskundigen, je hebt zeven dagen in een week.
1: Dat betekent dat je, nou ja, die 24 uur keer zeven dagen in de week moet je samen
0: vullen. Ja, precies. Ja. Dus dat uh, betekent ook dat je bij een kleine praktijk vaak meer ja. werkt als verloskundige, maar wel rustige diensten hebt. Dus dat uh -huh. best kan zijn dat je in je dienst dus nog van alles en nog wat kan doen, zeg maar. Terwijl je misschien bij een grote praktijk dan weer, dan heb je een drukke dienst, maar dan heb je minder diensten per week. Uh, ja. Dus ja, dat zijn ja, denk ik een beetje verschillen qua diensten, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, wij werken dus in maximaal 24 uur diensten. Ja. 48 uur um, vinden wij op dit moment bij ons niet wenselijk... omdat de kans dat je eruit moet, s'nachts best wel aanwezig is. Hm. Ja, en Twee nachten achter elkaar werken. Uh, ik kan best een keer 24 uur op mijn benen staan. Daar krijg je ja. niks van. Nee. Maar 48 uur is dan wel echt te lang. Dan moet je wel echt slapen daarna. Ja. Dus, uh, en in een kleine praktijk is die kans gewoon iets minder groot. Dus kun je ook uh, vaker 48 of 72 uur dienst doen, bijvoorbeeld. Ja. Um, wat jij zegt, uh, ik heb dus minder vaak dienst in een week. Soms heb ik uh, twee, soms drie dienst in een week. Soms ook maar eentje. En dan gewoon één keer of twee keer of drie keer 24 uur dienst. En dan ben ik de andere dagen heb ik of spreekuur of ben ik vrij. Ja. Um, en dat is voor mij iets wat nu heel erg werkt. Omdat als je langer dienst hebt, terwijl je rustigere diensten hebt... dan moet je wel die diensten in de buurt zijn. Dus ik zou dan in de buurt van Veenendaal moeten zijn. Nou ja, nu mijn vriend in Hilversum woont... Um, zou ik dan tijdens mijn 48 of 72 uur diensten niet daar kunnen zijn. Ja, dat vind ik nu niet zo handig, niet zo praktisch. Ik heb meer, als ik dan aan het werk ben, laat me dan ook maar lekker knallen. En als ik vrij ben, laat me dan ook maar echt vrij zijn. Yeah. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld later een gezin hebt dat dat dan weer anders is. Ja. Dat je denkt, nou, 72 uur dienst... en wat minder werkbelasting in de dienst... werkt dat op dat moment beter.
0: En ik denk gewoon dat, uh, dat je dus... er zijn ook altijd heel veel zwangeren... die deze aflevering luisteren. Of misschien ben je al zwanger... of wil je zwanger worden. Dat het niet uitmaakt waar je je aan wilt. Ik denk dat het gewoon belangrijkste is... dat ik net al zei, van, hè, dat, dat je doet... Dat je je goed voelt bij de mensen bij wie je op controle komt. En je gewoon ja. veilig voelt. En dat je dus in vertrouwen zwanger kan zijn, kan bevallen. En uh, de kraamtijd in kan gaan. En voor, ja, voor, voor verloskundigen, en, en opleidingen hebben we dat ook al gezegd... is het ook een beetje onderzoeken, denk ik. Wat vind je fijn? Wat vind je nu fijn? Wat vind je straks fijn? Ik, bijvoorbeeld ik, bij, drukke of bij grotere praktijk en drukke diensten... merkte ik dat ik dan de druk heel hoog vond, zeg maar zelf. Want ik dacht... Oké, okay, cliënt A belt, zeg maar. Ik noem het even een nummertje. En daarna belde meteen ook cliënt B. Maar ik was toch met A bezig. En dan, dat kan heel goed werken. Als je denkt van... En wat jij zei, even we knallen en... B -b -b -b. Maar ik was dan echt... Ik dacht, oh ja, nee. Dan wist ik even niet meer wat er nou met die was of die was. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Dus dan nee, geeft mij maar gewoon dat ik precies als iemand mij belt... Ik weet, oh, dat is truus. En... Uh, en <lacht> niet dat iemand nu nog truus heet, maar... Uh, sorry voor de mensen die truus heten. <laughs> en uh, nee. en, en uh, weet je wel, zo. Dus ik vind, maar yeah. ik vind het allebei vind ik het echt wel wat hebben. En, uh, ja.
1: Ja, maar het is gewoon echt een andere manier van werken. Ja. Het is echt... Um, en ook wel switchen, denk ik. Als je van, van zo'n wat grotere, drukkere praktijk... naar een wat kleinere, rustigere praktijk gaat. Ja. En ze hebben allebei hun voor- en nadelen. Ja. Kijk gewoon wat, uh, wat het beste bij jou past. Ja. Hey, dan heb je nog een uh, andere vorm van verloskundige praktijken. Die kwam ik laatst een keertje tegen. Het is een soort mix tussen eerste en tweede lijst verloskundige praktijk. Ja. Dat is dan een eerste lijst verloskundige praktijk... die wel aangesloten is bij een ziekenhuis... En als je uh, je daarbij aanmeldt, dan, uh, dan beslis je daarmee vaak ook van, oh, dan, be dan beval je met die verloskundige in het ziekenhuis. Ja. En die verloskundige die doen ook vaak 8-uursdiensten uh, bijvoorbeeld of 12-uursdiensten en niet 24- of 48-uursdiensten met uh, de diensttelefoon mee naar huis, et cetera. Nee, zij zijn dan echt daar op locatie. Um, dat zijn denk ik wel vaak de wat grotere praktijken.
0: Ja. Hey, en uh, over. Uh... Verschillende praktijken, maar je hebt natuurlijk dorpspraktijken en stadspraktijken. Uh, en dat is ook heel verschillend, vond ik. vooral uh, Ik heb, denk ik, naam mijn afstuderen vooral eigenlijk dorpspraktijken gewerkt. Ook wel een paar stad, maar je ziet toch wel, hebben we al vaker gezegd, dat je in dorpspraktijken toch wel meer thuis uh, mensen nog thuis bevallen. Zeker een Hartje Ede <lacht> bevallen er heel thuis. Ja, Ede
1: zelf is een stad, hè.
0: Oh ja, dat, oh, sorry. Ja, dat mag ik niet zeggen. De dorpen eromheen. Ja, precies. Maar alsnog. Het is wel een ander soort stad.
1: Ja, nee, dat, dat maakt absoluut uit. De, ja. de grote steden in de Randstad zijn wel. Um, en misschien ook wel de grote steden in Brabant hoor. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dus als je verloskundige bent en deze podcast luistert. en je zegt, oh, wij doen nog een andere vorm van zorg. of uh, vertel het ons, want daar zijn we eigenlijk heel
0: nieuwsgierig naar. Ja.
1: Ook ja, wij ja, weten misschien wel niet helemaal hoe de. Verloskundige zorg in heel Nederland geregeld is?
0: Nee, precies. Nee, dat is ook zo. Maar vaak zie
1: je wel dat gebieden op het platteland, bijvoorbeeld uh, Noord-Groningen, zeg maar wat, of uh, echt in de achterhoek, of uh, dat meerdere kleine dorpjes bij elkaar dan één verloskundige praktijk hebben. Ja. Waar bijvoorbeeld ja. in de stad Rotterdam misschien wel acht verloskundige praktijken zitten.
0: Ja, daar zitten er heel veel volgens mij, heb ik altijd het idee. Ja, en die hebben dan
1: eigenlijk allemaal wel een beetje hun eigen wijk, maar dat overlapt ja. dan ook wel weer. Oké. Okay. Nou, we hebben lekker gekletst over allemaal verschillende verloskundige praktijken en dingen.
0: En uh, ja, hebben we een beetje alles besproken, denk je? Ik denk het wel. Ik zit even te denken. We zijn wel benieuwd wat jij net zegt, of je nog iets anders... We dus je,
1: of als je bijvoorbeeld eerst bij een stadspraktijk hebt gezeten of bij een wat grotere drukke praktijk, ik link dat meteen naar stadspraktijk, maar dat hoeft helemaal niet. Uh, als je eerst bij een wat grotere drukke praktijk hebt gezeten en daarna naar een kleinschalige praktijk ging, of juist andersom en jij wil daar een ervaringsverhaal over delen, hoeft um, niet meteen op de podcast, hoor, mag ook gewoon in DM naar ons. <laughs> maar dan zijn we daar yeah. zeker benieuwd naar. And ja, uh... ja. oké.
0: Okay. Nou, ja, mooi,
1: leuk. leuk, leuk dat je weer luisterde. Inderdaad, leuk dat je luisterde en uh, volgende aflevering kletsen we weer lekker verder over een ander onderwerp uit het leven van een verloskundige.
0: En vergeet niet om even een review te, achter te laten op de Apple podcast app. Ja, dat vergeten we dus altijd te zeggen, maar je zou oh. ons daar echt enorm mee helpen, omdat het ons ja. bereik
1: dan weer vergroot en dat meer mensen onze afleveringen kunnen vinden. Dus uh, leuk dat je luisterde, schrijf even die review, we zijn wij super blij met je en uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer! Dit was de podcast voor deze keer. Meer zwanger en zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zo-podcast.nl. Tot de volgende keer!